0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в нашей программе «Пересадка сердца. Что важно знать?» рассказывает сердечный доктор. Эпидуральная анестезия с 1 августа за счет государства для всех желающих рожениц. Мнение специалистов. С какими продуктами лекарства не сочетаются и чем чреват неправильный прием препаратов? Эти вопросы обсудим с экспертами. Также в программе «Медицинская академия» вас ждут новости медицины. Единственный выход иногда для человека, чтобы прожить дольше – пересадка сердца. Пересаженное сердце может продлить жизнь на десятки лет. Такие операции делают в Латвии, и они доступны всем нуждающимся, хотя до сих пор об этом не все знают. Кардиохирург, на счету которого около 5000 операций на сердце и который первым в Латвии провел трансплантацию сердца, профессор Роман Лацес рассказывает в интервью Латвийскому радио, что пересадка сердца очень сложный процесс. Начинается он с выявления таких пациентов. Затем важен этап донорства. Сердце должно подойти. И очень важно также проведение хирургической операции в восстановительный период пациента.
1: Я хирург, конечно, но я одновременно не скажу, что это самое-самое сложное. Это есть хирургия, она сложная, но она только одна часть. И четвертая часть ⁇ поддержать уже больного после восстановления и поддержать работу пересаженного сердца, странить или подавить неприемчивость к новому органу, иммуносупрессии называемой, чтобы сердце прижилось. Но она окончательно никогда не приживается. Но это все время надо следить и все время. Это очень большой работ. Вывод один из того, что я говорю, что... В целом этот комплекс очень сложный, но он нужный. И мы должны все, на самом деле, все должны быть рады, я думаю, что в Латвии это функционирует. Но в основном в всех развитых странах это есть, но не всех в то, в то же время.
0: Заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему остаются ведущей причиной смертности во многих странах. Ежегодно в мире по этой причине умирают 17 миллионов человек. В Латвии каждый год из-за проблем с сердцем погибает более 15 тысяч человек.
1: Так это есть. Притом Латвия не в не лучшем состоянии по сравнению с европейскими, азиатскими странами. Но что я хотел сказать? При всем этой ситуации, которая есть, нуждающиеся, то, то есть выявлены, где уже видвинуты показания пересадки сердца, которые попали так называемый очередь, очередь ожидания, их мало. Вивод другой. Они не выявлены. Но процессе выявления... И на любую помощь, не только пересадки, на любой человек сам, страдающий человек сам, чем он и не занимался, он тоже должен быть достаточно образован, он должен знать, при таком что-то возможно, ситуации что-то можно делать, об онкологии, об сердечно-сосудистых заболеваниях, любой.
0: То, что касается операций, о которых мы заговорили, которые у нас сегодня в центре внимания, трансплантация, как долго длится такая операция? Недолго. Недолго? Нет.
1: Раньше такие операции, и любые сложные, более обыкновенные, длились 7, восемь, девять часов и так дальше. Это операция идет где-то 3-4 часа.
0: Сегодня, да? Да. То есть там, одно сердечко ну, потом... больное вынуть.
1: Выбирается, переносится там, где будет, и имплантируется в месте больного органа. Это сегодня идет по времени быстро.
0: Да? Сколько человек работает да. вот именно на эту операцию?
1: Всем примерно. Примерно так, да? Но не так тоже много, да? Не так очень много. Но идет все согласованно. Значит, я когда-то говорил кому-то где-то, что в принципе хирургии и в любых отраслях, в других отраслях тоже работает оркестр. Это очень важно. И Что я понимаю под оркестром? Я понимаю, что есть специалисты, которые каждый есть на своем месте, и каждый знает свое время, что надо сделать. И когда синхрона это все вместе, тогда этот оркестр играет хорошо. И оркестру есть дирижеры и так дальше, но все работают вместе. И нет, даже иногда трудно видели, кто более важный. И если все это работает, значит, это достаточно быстро. Да. Чрезвычайно важный вопрос, конечно, есть донор. Это не латвийская проблема, это мировая проблема – донор. При пересадке сердца эмоции наши, которые нам есть, они, конечно, двоякие. Что я имею в виду? Один человек приобретает продолжение жизни, а другой уже свою жизнь потерял. Если это идет пересадка почки, к примеру, может быть, и другого органа, то есть донор не теряет жизнь. А при сердце, может, все и понимают и знают это, пересадка сердца, донор – это умерший человек.
0: Житель Великобритании Джон Маккаферти после пересадки сердца прожил более 33 лет. Он дожил до 73 лет, а треть века назад, в далеком 82-м году, родственники Макаферца готовились к его смерти и даже не думали, что такое возможно. Тем не менее, ему пересадили сердце. Сначала предполагали, что он лет пять с ним проживет, а он прожил 33 года, дожил до 73, как я уже сказала. И его вдова рассказала, что супругу подарили потрясающие три десятилетия жизни благодаря пересадке. За это время они с женой путешествовали по всему миру, побывали во многих странах, отпраздновали 50-летний юбилей свадьбы. Макаферти активно занимался спортом после пересадки сердца, бегал марафонские дистанции, участвовал в соревнованиях по плаванию и mm -hmm. так далее. То есть... Э, Человек жил полной жизнью, правильно?
1: Именно тогда. Я его снимок показывая студентам, когда мы об этом говорим, он рекордсмен Гиннесса, да, который больше всего прожил с этим сердцем. Ну, это большое достижение.
0: Как рассказал профессор Роман Лацис, еще одна важная задача после операции восстановления – постоянный контроль за состоянием пациента как со стороны врача, так и со стороны самого человека. Добавлю, в Латвии с момента, когда начали делать эти операции, пересажено 32 сердца.
1: Новости медицины.
0: Биогибридные микроботы на основе бактерий отправляются на борьбу с раком. Группа ученых из Института интеллектуальных систем имени Макса Планка объединили робототехнику с биологией, оснастив бактерии кишечной палочки искусственными компонентами для создания биогибридных микророботов. Лечение рака путем инъекции бактерий в непосредственной близости известно как бактериально опосредованная терапия опухолей. Микроорганизмы попадают туда, где на находится опухоль, растут там и таким образом активизируют иммунную систему больных. Бактериально опосредованная терапия опухоли является терапевтическим подходом уже более века. Ученые добавили к бактериям искусственные компоненты для лучшего контроля и дополнительного терапевтического эффекта при поиске и уничтожении опухолевых клеток». разработали улучшенную модель для изучения вирусов, атакующих мозг. Новая модель может произвести революцию в разработке методов лечения воспаления головного мозга, вызванного вирусом лихорадки Рифт-Валли. В Университете Питтсбурга разработали модель на мышах, которая позволит детально изучить механизмы заболевания и даст возможность провести высокопроизводительные доклинические испытания препаратов нового поколения. Этот вирус циркулирует по всей Африке. Лихорадка рифтвали может распространяться по деревням, вызывая тяжелые последствия, и пока нет лекарств или вакцины. Как только вирус заражает человека, он может поражать печень и мозг и вызывать гепатит, энцефалит или то и другое. До сих пор усилия по разработке эффективной терапии тормозились из-за отсутствия подходящей доклинической модели. открыт новый подход в лечении муковисцидоза. Исследователи обнаружили молекулы, которые можно использовать для контроля уровня белка в клетках, а также помочь клеткам вырабатывать белок, отсутствующий у пациента с муковисцидозом. Открытие закладывает основу для нового терапевтического подхода, который может помочь уменьшить симптомы муковисцидоза и улучшить качество жизни пациентов. загрязнение воздуха – проблема не только легких. Все чаще исследования показывают, что загрязнение воздуха может влиять на поведенческие проблемы у детей и даже на IQ. Новое исследование, проведенное Вашингтонским университетом, представило доказательство того, что воздействие грязного воздуха как до, так и после родов может нанести вред детям. Исследование доказало, что дети, чьи матери подвергались более высокому воздействию диоксида азота во время беременности, особенно в первом и втором триместре чаще имели поведенческие проблемы. Исследователи также сообщили, что более высокое воздействие загрязнения воздуха мелкими частицами в возрасте от двух до 4 лет было связано с более низкими поведенческими и когнитивными способностями детей». Новое исследование Медицинской школы Университета Вирджинии показывает, что потеря мужской половой хромосомы Y по мере старения приводит к коррупцеванию сердечной мышцы и может привести к сердечной недостаточности. Это открытие может помочь объяснить, почему мужчины умирают в среднем на несколько лет раньше, чем женщины. По оценкам ученых, 40% 70-летних мужчин страдают от потери Y-хромосомы. В среднем женщины, например, в США живут на 5 лет дольше мужчин. Во многих других странах продолжительность жизни женщин также выше. Y-хромосому в ряде клеток мужчины теряют с возрастом, особенно это касается курильщиков. Потеря происходит преимущественно в клетках, которые подвергаются быстрому обновлению, таких как клетки крови. Потеря Y-хромосомы не происходит в мужских половых клетках, поэтому она не передается по наследству детям мужского пола. Ученые обнаружили также, что по мере увеличения потери хромосом рос и риск смертности. 1 августа роженицам в медицинских учреждениях Латвии будут предоставлять эпидуральную анестезию бесплатно. Об этом сообщило Министерство здравоохранения. Беременной женщине рекомендуется перед родами при планировании и выборе роддома узнать, проводится ли в нем эпидуральная анестезия. Если медицинское учреждение не может предложить оплачиваемую государством услугу из-за отсутствия врача-анестезиолога, то клиент должен быть проинформирован об этом до родов. Эпидуральная анестезия при родах предоставляется за счет государственных средств и в других странах Балтии, где, как и в Латвии, не хватает анестезиологов. Доктор медицины, доцент кафедры родовспоможения и гинекологии, заведующая родильным центром Рижского роддома, акушер-гинеколог Анна Москова, ответила в интервью Латвийскому радио 4 на вопросы, связанные с эпидуральной анестезией. Прогнозы вот, в связи с этим нововведением, наверное, пойдет на увеличение числа рожениц, которым будут э, применять эпидуральную анестезию.
2: Очень может быть, но нам нужно всегда понимать, что есть некоторый объем, который мы можем переварить и объем, который мы не можем переварить. Немножечко мы неправильно сместили контекст. Нужно говорить об обезболивании родов, а не об эпидуральном обезболивании, потому что обезболивание родов — это более широкое понятие, а эпидуральное обезболивание — это всего лишь Часть от всего спектра, который может быть обеспечен в любом лечебном учреждении для уменьшения боли в родах. А эпидуральное обезболивание как последняя эффективная возможность. Когда эпидуральное обезболивание было в рамках коммерческой услуги, то была некая свобода выбора. Вот хочу то, хочу это. А теперь, когда эпидуральное обезболивание оплачивается государством и выходит из рамки коммерческих услуг, то нужно понимать, что и возможности обеспечения 100% эпидуральным обезболиванием априори невозможно, потому что есть противопоказания к этой процедуре. Есть люди, которые ее не хотят. Есть люди, которым ее нельзя будет и невозможно сделать здесь и сейчас, потому что анестезиолог занят, он просто один в некоторых стационарах. Он один на весь стационар, а не просто на родильное отделение. Поэтому я бы не стала идеализировать всю эту ситуацию, особенно в контексте острого дефицита человеческих ресурсов в медицине.
0: По поводу нехватки анестезиологов тоже уже специалисты говорят. И в Латвии в связи с тем, что не везде возможно обеспечить эпидуральную анестезию, не увеличится ли нагрузка в больших стационарах, например, таких как ваш?
2: Ну, мы не очень боимся увеличения нагрузки, потому что наши возможности предоставления помощи довольно широки. Не думаю, что мы как-то сильно от этого будем страдать. Мы в состоянии обеспечить медицинскую помощь. Хотя должны предупредить, что работаем в, в режиме кризисного менеджмента. Я не думаю, что что-то сильно поменяется, честно говоря, потому что ситуация бывает разная и без эпидурального обезболивания. Женщины высокого риска рожали в стационарах более высокого уровня. В общем поэтому. Я не думаю, что что-то серьезно поменяется, но такие опасения есть.
0: Показания и противопоказания капидуральной анестезии.
2: Что такое противопоказание, когда ее делать нельзя? Ну, таких ситуаций немного, ну, например, низкое количество тромбоцитов в крови, низкое давление, риск кровотечения у женщины или уже начавшееся кровотечение. Есть разные моменты, когда нельзя делать спидральное обезболивание, какие-то болезни, связанные с циркуляцией спинномозговой жидкости. Ну, это бывает крайне редко, не так часто на самом деле, но они есть и анестезиолог, перед тем, как принять решение о том, что он будет или не будет производить этот метод обезболивания, он производит оценку состояния пациента и принимает эти решения и берет, соответственно, на себя эти риски. Но нужно отметить, что таких женщин, слава богу, немного, потому что в основном в массе рожают здоровые, пока еще не такие старые женщины, но ну, молодые в основном. Что касается показаний, в некоторых ситуациях эпидеральное обезболивание предпочтительно в родах. Например, когда у женщины повышенное давление, она несколько снижает давление. Например, когда роду нужно вызывать по каким-то причинам, связанным с плодом или с матерью, ну когда в какое-то состояние такое, которое требует того, чтобы женщина родила раньше, чем это было запланировано. Ну, например, когда у нас происходят роды высокого риска, которые могут закончиться кейсеревым сечением с большей вероятностью, нежели роды физиологически у здоровой женщины. Тогда, чтобы сократить этот момент до предоставления женщины обезболивания для кейсеревого сечения, тоже предпочтительно, чтобы было эпидуральное обезболивание. Ну и так далее, в общем-то. ну Это основные моменты, То есть такие роды, которые могут требовать каких-то вмешательств, для которых нужно обезболивание.
0: Болевой порог у всех разный. Не так давно при естественных родах никакой анестезии в принципе не использовали. И, конечно, вот хочется услышать ваши рекомендации роженицам. Если у них боль умеренная, если они сомневаются, стоит ли использовать эпидуральную анестезию?
2: Здесь трудно давать какие-либо общие рекомендации, потому что у каждой женщины эти переживания происходят совершенно по-разному. Я просто хочу отметить, что есть женщины, которым совершенно не нужно никакое обезболивание, и они и не хотят его, и они рожают без него, и у них нет такой необходимости. И, например, есть ситуация, когда женщине показано обезболивание, она говорит, что нет, мне не надо, мне нечего обезболивать, и она рожает без обезболивания. Я хочу отметить самое важное, на мой взгляд, вот что является, поскольку на протяжении э, десятилетий мы жили в таких условиях, когда эпидуральное обезболивание было коммерческой услугой, мы слишком на нем сконцентрировались. Потому что, конечно, если я выбираю коммерческую услугу, я бы выбрала ту, которая наиболее эффективна. Ну, то есть эпидуральное обезболивание. Кроме эпидурального обезболивания есть еще масса других методов, как можно обезболить роды. И прежде всего, это психологическая и физическая подготовка к родам, которая происходит на протяжении всего процесса беременности. Я думаю, что самый главный момент — это четкое понимание того, что роды — это тяжелый, неромантичный физический, физиологический процесс и физический труд. Женщина рожает своего ребенка, и только она может родить своего ребенка, никто за нее его родить не может, мы можем ей только помочь и в случае необходимости завершить эти роды. То есть это вот четкое осознание вот этой миссии, это первое. Второе. Конечно, поддержка. Очень важно, чтобы в родах женщина испытывала поддержку. Но здесь и задачи и наша, медицинского персонала, обеспечить некий такой островок безопасности, чтобы не было ощущения стресса, чтобы не было ощущения страха, чтобы было доверие. Но это тоже такой вопрос очень философский. И здесь тоже требуется подготовка и подход к моменту родов такой вот продуманный. Я думаю, что здесь очень важно, чтобы... Женщина была знакома с средой, где она будет рожать, чтобы она ей доверяла. Ну и, конечно, присутствие в народах какого-то партнера, человека. Не обязательно муж, но имею в виду. Это уже как пара решит, как женщина сама хочет. То есть это должна быть такая персона, которая бы давала успокоение, которая бы давала чувство комфорта. Естественно, в большинстве случаев это муж как возможный защитник и так далее. То есть это такая психологическая составляющая. И вот на фоне вот этого вот всего психологического составляющего комфорта и так далее, уже дальше мы можем обсуждать другие методы снижения боли, как там, музыка соответствующая, вода, обезболивание. Обезболивание и возможность передвигаться, и активные женщины. Искусство анестезиолога заключается в том, чтобы обеспечить эпидуральное обезболивание таким, чтобы женщина не было и больной, не было ограничена ее подвижность. То есть с эпидуральным обезболиванием можно двигаться, передвигаться, сидеть на мяче и при этом не испытывать боль. Но здесь еще раз хочу подчеркнуть, это искусство анестезиолога, поэтому они нам так нужны, важны и мы их так любим. Следующий момент: вода. Поскольку в спине женщины находится катетер, сообщающийся с ее, скажем так, внутренним миром и внешней средой, то нахождение в воде уже невозможно, потому что повышается риск инфекции. В воде уже тогда быть нельзя.
0: Есть различные исследования, которые показывают, что педиуральная анестезия снижает риск после родовой депрессии у рожениц.
2: Да, есть такие исследования. Более того, нам всем прекрасно понятно, это уже давно доказано, что травматический опыт родов и какие-то неблагоприятные происшествия и под родов тоже повышает вероятность депрессии. Здесь все понятно. Чем больше боли, чем больше переживаний и неприятностей тем
0: выше риск депрессии, особенно у предрасположенных к этому людей. И если так подытожить, вот напутствие <связывая> по поводу выбора за или против эпидуральной анестезии.
2: Это нужно обсуждать одно, если мы говорим о нормальных физиологических родах, вторых и другое дело, когда рожает женщина с рубцом или с двумя рубцами на матке, это совершенно разные вещи. Поэтому каждый момент индивидуален. И если мы говорим о нормальных здоровых физиологических родах у нормальной здоровой женщины, то вопрос обезболивания стоит очень широко: а надо ли вообще? Я бы так сказала. Зала. А если это какие-то особенные случаи, то это все нужно обсуждать. И а, окончательное решение все равно остается за непосредственно доктором, который будет производить эту манипуляцию.
0: На вопросы Латвийского радио 4 отвечала доктор медицины, доцент кафедры родовспоможения и гинекологии, заведующая родильным центром Рижского роддома акушер-гинеколог Анна Мыскова. В одной из следующих наших программ мы расскажем о кесаревом сечении.
2: Важные знания из компетентных источников Медицинская академия
0: Сейчас переходим к последней теме нашей сегодняшней программы Часто люди вынуждены одновременно принимать несколько лекарственных препаратов Вещества взаимодействуют друг с другом, и эффект от этого может быть как позитивным, так и негативным. Причем взаимодействие лекарства важно учитывать также с продуктами питания. Сегодня сертифицированный фармацевт, член общества фармацевтов Елена Петришина расскажет, каких сочетаний лучше не допускать.
3: Наверное, правильнее всего разделить препараты на три группы. Это рецепторные медикаменты, это безрецепторные медикаменты – но мне бы хотелось отдельно отметить все равно третью группу, о которой очень часто забывается. Это пищевые добавки и другие продукты, которые приобретаются в аптеке. Рецепторные препараты, если мы говорим о правильном применении, это ответственность врача-специалиста рассказать клиенту, рассказать пациенту, как правильно их принимать, что касается аптеки, что касается фармацевта, обязательно обязательно еще раз повторно рассказать, убедиться даже, что пациент понял, как правильно принимать препараты, чтобы пациент еще раз, возможно, даже повторил, как надо принимать препараты. Причем столкнулась я еще с таким одним нюансом, независимость от того, это первый раз препарат покупается в аптеке или препарат, который уже много-много лет пациент принимает, все равно лучше вещний раз убедиться, как пациент принимает, правильно или нет, потому что часто бывают такие ситуации, что пациент на протяжении многих лет принимает препарат и забыла, соответственно, много лет принимает уже его неправильно. Или же пациент сам решает для себя, что может уменьшить дозировку, потому что он и так себя прекрасно чувствует, и таким образом начинает заниматься самолечением. О чем-то похоже мы можем говорить и об безрецептурных медикаментах. Здесь, наверное, основная консультация идет со стороны фармацевта, но здесь, если мы сравним с рецептурными медикаментами, что хорошо, уже много лет у нас в государстве работает есть среда, специалист может увидеть все рецептурные препараты, которые выписаны клиенту, и таким образом получить более, скажем так, широкий спектр информации о клиенте и о применяемых препаратах. Если мы говорим о безрецептурных медикаментах, которых не видно в Е-среде, здесь уже ответственность фармацевта задать правильные вопросы, ответственность самого клиента рассказать, рассказать, какие препараты применяются, чтобы максимально дать широкую консультацию по правильному применению препаратов. Здесь на самом деле комбинирование препаратов и основная тема сегодняшняя. Но даже если это один препарат применяется, все равно очень важно следовать предписаниям, следовать каким-то определенным правилам. Принятие препарата во время еды, после или до приема пищи. Это принятие препарата в какое время суток. Это принятие препарата в определенной дозировке. Опять же, очень немаловажный аспект это правильный курс лечения, не дольше, не меньше, а так, как именно советует вам специалист. Ну и, наверное, действительно, это отдельная целая, отдельная тема. Это применение препаратов с другими препаратами и применение с продуктами питания.
0: Я, например, когда готовилась к программе, я каждый раз себя ловила на том, хорошо, а что я вообще знаю о тех лекарствах, которые мне назначил врач. Конечно, я могу заглянуть в инструкцию, но это одна история. И обычно врач и фармацевт дублируют, как правило, сколько раз в день надо припинять препарат и после еды или до еды. Я уже из других источников знаю, как дважды-два, что надо запивать лекарство только чистой водой. И желательно, чтобы это был стакан не меньше, чтобы лекарство правильно начало усваиваться и всасываться. Но и во всех инструкциях написано, что лекарства нельзя применять с алкоголем. А вот то, что, например, с молочными продуктами их нельзя применять, я думаю, мы сегодня тоже некоторым людям откроем Америку.
3: Что касается инструкции, на своем собственном опыте убедилась, и часто говорят клиенты, да, я прочитал, но я понял 5% из того, что я прочитал. Это одна сторона. А вторая сторона, очень часто клиенты начинают читать ту часть, где описаны побочные эффекты, и тогда начинается, опять же, обратный эффект, себе тут же выискивают все эти побочные эффекты, да, и, соответственно, клиенты побаиваются применять те или иные препараты. Поэтому, наверное, очень важна именно консультация врача, очень важна консультация фармацевта. Мы даем выжимку, выжимку вот этой вот основной информации. Да, вот интересный действительно пример, который ты сказала, об этом действительно знают все от мало до велика. да, это медикаменты с алкоголем. Алкоголь нельзя применять со многими препаратами, потому что тем самым инактивируется работа активного вещества. То есть человек принимает препарат, но он не усваивается организмом. Раз. Или же более худший вариант. У алкоголя есть такая специфическое действие. Он усиливает действие многих других препаратов, например, как антидепрессант. В таком случае, что мы получаем, из организма не выводится активное вещество. Очень велика вероятность передозировки конкретного препарата и, соответственно, отравления организма. Следующая группа, которую тоже многие слышали, скорее всего, это чай и кофе. Действительно доказано, что в кофе, содержащийся кофеин, или в чае содержащиеся так называемые танины или кислоты могут взаимодействовать с различными медикаментными препаратами, и тем самым очень похожее действие или препарат образует неактивную форму и таким образом выводится из организма, или же, наоборот, усиливается действие конкретного лекарства. Соответственно, возможно, передозировка и соответственно интоксикация организма. И поэтому действительно вода как нейтральная среда, и почему стакан воды, стакан воды для того, чтобы активное вещество максимально быстро сосалось в желудке, соответственно, начало как можно быстрее действовать применять препараты до еды, после еды или во время еды. Это тоже очень немаловажный фактор. Обычно интересны конкретные примеры. Так вот, препараты, которые применяются до еды, обычно это препараты, которые защищают э, слизистую желудка. Чтобы снизить возможность э, раздражения желудка, обязательно во время еды или до еды сразу же применяются ферменты для улучшения работы желудка. Наверное, это тоже действительно сейчас актуально, Все равно лето. Это время шашлыков, это время гостей, когда действительно часто не задумываемся и есть риск переедания. И в основном все таки остальная часть препаратов применяется после еды. После еды, чтобы как раз тоже снизить раздражение желудка. И в принципе, что касается после еды, это большая часть витаминных препаратов, как я уже сказала, отдельно целая Группа идет, это вот пищевые добавки. И на самом деле про них можно говорить отдельно.
0: Для меня было открытием: что, например, антибиотики. Если вы употребляете их после еды, то перед этим все-таки нежелательно, чтобы человек употреблял кисломолочные продукты, молоко, фруктовые, овощные соки, газированными напитками, также колой.
3: Да, действительно, антибиотики, так как большая часть из них действительно несовместима с молоком, с кисломолочными продуктами. Почему? Почему такое? Потому что активное вещество у него специфическая формула, и вместе с молочными ферментами образуется соль, которая нерастворима. Что это означает? Это означает, что человек, принимая конкретный антибиотик и запивая его молоком или кисломолочными продуктами, просто-напросто препарат не усваивается организмом, он из организма выводится. В чем риск? Нету интоксикации, нету отравления, но риск на самом деле огромнейший. Но в первую очередь клиент выбросил деньги, получая препарат, да, который не подействовал. Во-вторых, увеличивается инфекция организма, потому что препарат не подействовал. И, соответственно, как часто бывает, да, клиент заново приходит к врачу, говорит, вы мне выписали, а мне становится только хуже. Этот аспект не обсуждается, то есть не рассматривается возможность того, что просто препарат был неправильно принят. И, соответственно, выписываются антибиотики более широкого спектра или более сильного действия. Это можно не знать. Просто действительно, даже если вам специалист не рассказывает какие-то такие вещи, смело задавайте сами вопросы. Да? И, соответственно, задав вопрос, с какими продуктами можно принимать и нужно иногда принимать, с какими продуктами нельзя принимать конкретный препарат, вы обязательно получите очень, очень точную консультацию и таким образом обезопасите себя. Быстрее поправитесь. И те соки, которые точно не рекомендуется употреблять вместе с медикаментами, я бы даже сказала со всеми медикаментами и теми же пищевыми добавками, это грейфрутовый сок. Грифрутовый сок содержит определенное вещество, которое не дает усваивать организму активное вещество. И вот здесь эффект накопления конкретного медикамента в организме, то есть мы не получаем желательный лекарственный эффект, но мы получаем отравление организма конкретно медикаментом. Этот сок действительно надо максимально исключить, какие бы то препараты не применялись. Хочется рассказать еще о двух натуральных продуктах, о которых тоже мало кто слышал. В первую очередь это такое лекарственное растение зверобой. Платышки он называется. асензалы. препарат довольно-таки часто сейчас используется как одно из активных веществ в препаратах, которые успокаивающие для уменьшения стресса, но этот препарат также взаимодействует со многими другими препаратами, тем самым уменьшая их активное действие. И еще одно из часто довольно-таки применяемых препаратов ⁇ это мята или ментол. Гомеопатические препараты ни в коем случае нельзя употреблять вместе с мяты, вместе с ментолом. Иногда, когда я это рассказывала в аптеках, на меня смотрели, говорили: не, нет, нет, мяту мы не используем, мятный чай мы не пьем». Но очень часто забываем, забываем, что ментол присутствует в жевательных резинках, ментол присутствует даже элементарно в а, зубных пастах, да. И очень часто бывает, человек подчистил зубы, пошел, взял стакан воды, взял гомеопатический препарат, выпил и думает, что. Действительно Действительно, все хорошо. Так нет, стоит действительно запомнить и про действия ментола с гомеопатическими препаратами.
0: Кисломолочные продукты, чай и кофе желательно исключить из рациона, если необходимо принимать слабительные и препараты железа. Не стоит употреблять одновременно с приемом последних лекарств продукты, содержащие цинк, например, ржаной пшеничный хлеб, выпечку, овсяную крупу, рис, орехи и бобовые. Противовирусные препараты не рекомендуется употреблять вместе с жирной пищей. Это снижает их всасываемость. На самом деле многие продукты, даже такие как финики, инжир, томаты, соя, шоколад, икра, орехи, мясо кролика, курицы, индейки, некоторые морепродукты могут влиять на эффективность разных лекарств и побочные эффекты после приема. Поэтому лучше посоветоваться с лечащим врачом, фармацевтом и внимательно читать инструкцию. На этом сегодня все. Те, кто не успел послушать нас в прямом эфире, программу «Медицинская академия» можно найти в подкастах Латвийского радио практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple Podcasts. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы!